0: Olá, Farma! Seja bem-vindo a mais um episódio pharma Top. Eu sou a farmacêutica Daiane Silva, fundadora do curso Farmácia Essencial. Toda semana eu disponibilizo aqui e no meu canal no YouTube conteúdo do ramo farmacêutico, criando uma oportunidade única para você se desenvolver como profissional e se tornar um Top. Antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. E esse é o episódio de hoje. Sejam bem-vindos, família. Seja bem-vindo, Farmatop. Você que é novato, você que é VIA, que 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 está aqui comigo um, mais uma O que nós vamos falar aqui hoje? Olha, tem muitas dúvidas. A gente vai falar sobre indicação farmacêutica, a gente vai falar sobre algumas coisas sobre a portaria 344, resolução 357, bem, né? Não vou me aprofundar muito nesse assunto. A primeira pergunta é a seguinte. Em uma farmácia de é, Minas Gerais, chega um paciente com uma notificação do próprio Estado. Mas o prescritor é do Rio Grande do Sul. E só tem inscrição no Rio Grande do Sul. O medicamento pode ser dispensado? Então, isso acontece muito, né? Já recebi outras dúvidas como essa. Acontece de é, o paciente chegar com uma receita de um estado, num estado diferente, o médico não tem inscrição naquele estado. O correto, pessoal, eu até entrei em contato já com o Riso, com a Vigilância Sanitária, a respeito disso, porque a gente não tem isso específico na, na legislação. A gente tem que interpretar, tem que ter bom senso, Toda aquela coisa aí que a gente já vem conversando há um tempo aqui, né? Então, é, você precisa o quê? O ideal é que, se, que, esse, que esse prescritor tenha receita do estado emitente, né? Mas pode ser o quê? Pode acontecer desse prescritor, ele está, por exemplo, se adequando ainda, ele pode estar num processo de transferência. Então, tudo bem. É claro que vale o quê? Você sempre verificar com a sua vigilância. Quando a gente não tem nada assim muito, muito claro na legislação, como é esse caso, isso não tem na legislação, é interessante você entrar em contato com a sua vigilância sanitária também, porque vai muito de cada, de cada município, né? Porque depende muito da fiscalização. Cada fiscal interpreta de uma forma. Mas, como eu te disse, já entrei em contato com a vigilância sanitária daqui do meu estado, né? Perguntando sobre isso. E foi isso que ela me passou. Olha, o, o ideal é que, que, claro, o prescritor tenha sua inscrição nesse estado. Mas... Você pode aceitar essa receita e fazer um alerta para ele, tá certo, gente? Então, sem muitas delongas isso aqui, ok? Próxima pergunta, hoje vai ser assim, ó, bate e volta, tá? Prescritor coloca na receita ibuprofeno gotas. Qual devo dispensar? De 50 mg ou de 100 miligramas, né? Porque fica um pouco confuso porque que que acontece. Existem essas duas, essas duas apresentações e aí na hora lá o farmacêutico fica. E agora, o que que eu faço? Eu dispenso de 50 ou eu dispenso o de 100 miligramas, né? Bom, o que você tem que analisar? Farma, você vai perguntar para essa mãe, né? Porque provavelmente esse medicamento é para uma criança. Você vai perguntar ali para a pessoa que veio comprar o medicamento. Qual é o peso dessa criança, tá? E a única coisa que vai mudar vai ser referente à, à dose. Então, você vai ter que orientar. O teu paciente, por exemplo. Se você for dispensar ibuprofeno de 50 mg, esse paciente ele vai ter que utilizar de duas gotinhas é de uma a duas gotas, né? De uma a duas gotas. Então, como é de 50 mg, duas gotinhas, tá? Por quilo de peso. E aí o intervalo vai ser de 6 em 6 horas ou de 8 em 8. Já se for o de 100 miligramas, vai precisar orientar o seu paciente a utilizar uma gota por quilo de peso. Uma gota por quilo, tá? Então aí, farma, você vai ter que fazer, vai ter que verificar o peso desse paciente, Tá? para fazer a dispensação, quando o médico não coloca aí a quantidade de gotas. Lembrando que o de 50 mg pode ser de uma a duas gotas. Então, vai depender da gravidade do problema também que está sendo tratado. Se essa, se essa criança está com uma febre baixa, se essa criança está com uma febre alta, então você vai ter que conversar ali com o paciente e verificar o que, que é melhor para ele. Tá bom? Ficou claro isso? Certo, gente? Vamos lá para a próxima pergunta. Daí, o que, que pode ser indicado para uma criança com azia? Se tratando de criança, sempre muito delicado, sempre um alerta para nós farmacêuticos, né? Independente de qual tipo de paciente, de qual tipo de doença, de qual tipo, não importa o que que você for fazer uma indicação farmacêutica, um farmatop faz o quê? Tem que conversar com o paciente. Qual que é a causa? Por que, que esse paciente tá, está com azia? Vai simplesmente ir lá na prateleira pegar um medicamento? Gente, eu mato muito nessa tecla aqui. Vocês vão morrer ouvindo eu falar sobre isso, tá? Porque é muito simples e faz muita diferença no atendimento. Total diferença, né? Isso aqui é a base. É a base para um atendimento Farmatope. Uma anamnese, uma entrevista. Você conversar com o seu paciente, qual é a causa desse problema? Por que, que, esse, pro... Por que, que esse paciente está com azia? É claro que você não vai fazer um diagnóstico, mas você vai poder conversar. Será que é algum medicamento que ele está utilizando, que está tendo esse problema? Será que é emocional? Será que são hábitos alimentares? Né? E aí você vai ali conversando com o paciente e vai tentando identificar o que é dentro do que você pode fazer. Pode ser até uma bactéria, isso vai ter que ser feito um exame para saber se é uma bactéria. Mas é claro, a gente pode ajudar esse paciente a partir disso. É, vai por eliminação, vai ajudando, fazendo essas orientações. E aí vamos supor que você identifica lá que esse paciente está com hábitos alimentares, aí você vai fazer a orientação do tratamento não farmacológico. E você pode fazer uma indicação do que? Do antiácido, por exemplo, que é um MIP que pode ser utilizado para uma criança acima de dois anos de idade, tá? Então, para aliviar os sintomas. E aí, você vai fazer aquele acompanhamento para ver se está tendo melhora, faz as orientações não farmacológicas. Se não tiver melhora, o que você vai fazer? Qual o próximo passo? Encaminhar para o médico. Encaminhar para o médico. Ó, a Ilineia também falou, saber o histórico. Exatamente. A partir disso, a gente consegue fazer qualquer indicação farmacêutica assertiva, né? Que esse paciente seja efetivo. Para o nosso paciente, tá? Próxima pergunta. Quando o paciente reclama de enjoo, de mal-estar com o anti anticoncepcional, o que, que eu faço? Devo orientar a mudar de horário? Exatamente. Essa é uma das opções. Uma das reações adversas mais frequentes do anticoncepcional é esse, esse enjoo, né? Ao, muitas pacientes acabam tendo essa melhora com o tempo. Né? Ela vai criando uma, uma tolerância do medicamento. Mas se mesmo assim, essa paciente... E aí você vai fazer a orientação, então, para esse paciente mesmo um tempo lá ela tomando esse medicamento, tendo enjoo, né? Faz, ela, faz a orientação para utilizar após o jantar ou antes de se deitar, por exemplo, é uma opção. E aí, se continua, mesmo fazendo, mesmo com o um tempo, utilizando anticoncepcional, mesmo mudando o horário, continua com o enjoo, aí o ideal é trocar essa pílula, né? Encaminhar para o médico, o médico vai fazer uma avaliação e trocar essa pílula né? por um anticoncepcional que tenha menos estrogênio, porque geralmente é o estrogênio que causa esse enjoo no paciente, tá? Vamos lá para a próxima dúvida. É, Dai, a semana do farmacêutico tem certificado? Essa aqui eu não poderia deixar de responder aqui para você, porque né, a gente está aqui em todo esse aquecimento para a maratona SDF, então eu tenho que responder ela, né? Bom, gente, é, a semana do farmacêutico eu vou entregar para você o quê? Muito conteúdo, muito valor, muito aprendizado. Você vai sair de lá é outro farmacêutico. Você vai, você vai ser outro profissional depois que você participar da Semana do Farmacêutico, tá? Mas certificado, no momento, eu não consigo ter é, essa... Eu não consigo medir, sei lá, qual que seria a palavra, <risos> quem é que está participando, quem é que está assistindo todas as aulas da Semana do Farmacêutico. Então, fica complicado eu fornecer um certificado, né? Fica difícil para gente ter esse controle, tá? Então, o que eu posso garantir para você é que você vai ter, sim, aprendizado. É claro que eu vou entregar o meu melhor, mas eu preciso que também você esteja lá, dê o seu melhor, né? Ok, galera? Próxima pergunta. Dai, quando a prescrição é de sulfato ferroso para criança, qual posso dispensar? Noripurum ou Neutrofer? O que, que acontece, gente? Primeira coisa que eu quero trazer para você. Noripurum, a composição dele é ferripolimaltose, certo? E ele equivale o que? A cada 1ml de noripurum contém 50mg de ferro elementar. Se você for pegar o neutrofer, que é glicinato férreo, cada 1ml de neutrofer contém também 50 miligramas de sulfato ferroso. Nuri por 1 ml tem 20 gotas, neutrofer 1 ml tem 20 gotas. Só que, se você for pegar lá um sulfato ferroso, você vai encontrar o que? Que ele equivale a cada 1 ml de sulfato ferroso equivale a 25 miligramas de ferro elementar. Então olha a diferença. Olha a diferença. E 1 ml de sulfato ferroso contém 25 gotas. Então, se esse paciente utilizar 1 ml de noripurum e o prescritor colocou sulfato ferroso, está entendendo que a dosagem vai ser diferente? Né? Então, não é nem noripurum, não é nem neutrofer, tem que ser o sulfato ferroso. Tem que fazer, se faz essa substituição, uma que não é equivalente, né? Para a gente fazer a, a intercambialidade ali, tem que ser equivalente. Pela legislação, a gente não pode fazer. Se você for fazer a substituição de um sal de ferro por outro, tem que fazer esse ajuste. Tem que fazer esse ajuste, porque senão o paciente pode ter aí uma subdosagem. Ah, daí não tem sulfato ferroso, não tem, o paciente já procurou, não encontrou, sei lá, eu. Entra em contato com o prescritor e pergunta. Pede autorização, perante a legislação é isso que o farmacêutico tem que fazer, pedir autorização do prescritor se pode estar substituindo por um outro sal. Se o prescritor autorizar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um cálculo, uma regrinha de três, que eu já ensinei para você como é que faz, para aí então fazer esse cálculo, fazer essa substituição desse sal. Próxima pergunta, Daí como estudar indicação farmacêutica? Isso aqui eu não vou mostrar para você, porque eu vou explicar lá na semana do farmacêutico. Eu vou explicar o meu método e eu vou dar uma aula sobre indicação farmacêutica, mostrando o meu método na prática. Eu vou te ensinar como é o meu método e eu vou mostrar o meu método para você na prática. Ali, eu e você ao vivo, que nem a gente está fazendo aqui agora, tá bom? Então, não vou entrar nesse assunto aqui agora porque não é interessante, porque a gente já vai abordar isso aqui semana que vem, tá certo? Combinado? Estou esperando vocês na semana do farmacêutico. E a galera que está aqui comigo, tá todo mundo inscrito na semana do farmacêutico? Eu tô esperando vocês lá, hein, gente? Não vão me deixar na mão, porque, ó, depois, depois vocês vêm aqui. Dá e me ajuda. Dá me ajuda. E eu tô fazendo um evento pra vocês aqui. Eu tô toda terça-feira entregando conteúdo. Eu tô fazendo um evento especial pra você, online, gratuito, dando o meu melhor. Mas eu preciso que você também esteja lá comigo, porque senão o negócio não vai funcionar. Tá bom? Então, vamos lá. Quem não se inscreveu, ó, você que tá aqui no Insta, clica aqui na minha fotinha, vai lá agora, faça a sua inscrição, clica no link, é rapidão, coloca seu e-mail, seu nome, você vai estar oficialmente inscrito. Confirma o seu e-mail, entra para o grupo de WhatsApp, porque lá que eu vou mandar os materiais, novamente estou repetindo isso, eu vou mandar materiais, presentes, atividades, vai né? rolar muita coisa lá. Tá Próxima pergunta aqui. A RDC 20 de 2011 proíbe psicotrópico e antibiótico na mesma receita. Porém, a 344 não proíbe. Eu posso vender só o psico? Bom, o que, que você tem que entender? Gente, eu interpreto, tá? Eu interpreto da seguinte forma. Se você for dispensar somente o psico, então dispensa o antibiótico. Por quê? Se o antibiótico não pode ser prescrito juntamente com o medicamento, se a legislação é clara, dizendo que o antibiótico não pode ser prescrito junto com o medicamento de controle especial, entende que está errado? Entende que, se você for, for levar em consideração a legislação, não pode dispensar nenhum nem outro. Eu interpreto dessa forma. Inclusive, seria interessante até mandar um e-mail para a Anvisa para entender a posição deles. Mas, aqui, por exemplo, em Santa Catarina, a gente não poderia dispensar nenhum, tá? Então, se for dispensar, que dispense os dois. Tem um, o que, que muita gente faz? Pega a primeira via para o controle especial e pega a segunda via para o antibiótico tá, o que muitas farmácias tá fora da legislação, mas é o que muitas farmácias fazem, porque a gente sabe que muita coisa na teoria é diferente da prática, muito difícil, gente, eu não tô falando para você fazer isso, tá, eu aqui, eu, 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 eu sigo a legislação, né, mas eu, eu trago muito o que pode, o que acontece na prática, o que acontece no dia a dia também, então eu não tô falando para você fazer isso, mas eu tô falando que é o que muitas vezes acontece na prática e que realmente é muito difícil a vigilância sanitária, fiscalizar esse tipo de, de procedimento aí, porque é complicado, né? É muito complicado mesmo, tem um mal para o nosso paciente, às vezes a gente tem que deixar o nosso paciente na mão por conta disso, né? Ou fazer o paciente voltar no médico, enfim, é complicado. Vamos lá, próxima pergunta. Médico prescreve xarope para crianças menores de 3 meses, pode? Bom, o que acontece? Até fui procurar alguns estudos para tentar trazer isso aqui de uma forma mais profunda para vocês. Lembrando, esses dias, inclusive, a gente fez uma live aqui com a doutora Leilani, que ela é especialista em alergias, e ela até falou, olha, se é para fazer uma, uma indicação farmacêutica, faça sempre de um... É, dê sempre prioridade para o um, um antistamínico de segunda geração, não de primeira geração, tá? Inclusive, eu respondi essa semana, eu estava até conversando com ela sobre isso hoje. Essa semana alguém perguntou, da efexofenardina, pode ser, pode ser indicado para uma criança? Não lembro qual foi, qual foi exatamente a pergunta, mas perguntou lá alguma coisa sobre criança. E eu falei, e eu respondi, esse medicamento não é, não é recomendado para crianças menores de 2 anos. Ah. Então, é, o Istamin é um medicamento de primeira geração. Certo? Por que, que muitas vezes é prescrito ainda os medicamentos? A gente sabe que o de segunda geração é melhor, tem menos efeitos adversos, né? É, enfim, mesmo assim, muitas vezes é prescrito o de primeira geração. Primeiro, por quê? Porque como ele é muito antigo, muito antigo mesmo, então em, é, existe uma crença, né? Porque já foi muito prescrito, aí acaba sendo prescrevendo, muitas vezes, o de primeira geração. Então, fexofenadina ele é indicado para uma criança, pode ser utilizado a partir de seis meses de idade, mas não é, é recomendado a partir de dois anos. Mas pode sim ser prescrito para uma criança a partir de seis meses, tá? Mas voltando aqui na pergunta em especial, para crianças de três meses, pode? Olha, gente, é complicado a gente intervir uma prescrição. Lembrando que sempre quando houver alguma, se você vê que alguma prescrição não está fazendo sentido, está uma dose muito alta, está uma dose muito baixa, você pode sim entrar em contato com esse prescritor e esclarecer essa dúvida. Isso está no nosso código de ética, né? Então, eu não encontrei nada, assim, é, dizendo se podia e se não podia, mas não é um recomendado a partir de 3 anos de idade prescrever para uma criança um antistamínico de primeira geração. E o de segunda geração tem aí o fexofenadina a partir de seis meses de idade, tá? Inclusive, o que, que eu encontrei num estudo aqui, ó? Eu vou ler, tá? Porque não tem como eu falar, eu decorar tudo isso aqui pra trazer pra você. O que, que eu encontrei num estudo? Dizendo assim, ó, os sintomas estão relacionados à dosagem e à idade, sendo que adultos e adolescentes apresentam, ó, falando de adultos e adolescentes, né? Apresentam sintomas de depressão, sistema nervoso central, e crianças menores apresentam inicialmente... É, agitação, alucinações, confusão e convulsão. Então, é bem complicado, né? Ó, o que fez com que a Agência Reguladora de Produtos Médicos de Saúde do Reino Unido, em 2009, proibisse sua utilização em menores de 6 anos de idade. Então, fica aí, né? Dá a opção sempre para um antihistamínico de segunda geração, certo? Próxima pergunta. Quando o médico prescreve injeção 3 3, o que significa? Eu, o que significa, gente? Que é de 3 em 3 dias. Verifica, obviamente, qual é esse medicamento, mas eu acredito que, né? Que deve ser, não sei qual é, foi o medicamento prescrito, que quer dizer que é de 3 em 3 dias. Que é o quê? A cada 72 horas, uma aplicação, tá bom? Próxima pergunta. Dai, fala sobre anemia, causas, tratamentos, não farmacológicos. Gente, difícil eu trazer esse assunto numa aula de Dai Responde tá? Eu, eu nem sou, eu nem tenho conhecimento, nem tenho conhecimento sobre isso aqui para fazer, para fazer uma aula. Eu teria que pegar e estudar, como muitas vezes eu faço, né, novamente, né, gente, eu, eu não, do, não domino tudo, mas o que eu faço? Quando vocês pedem para eu trazer algum assunto, eu vou lá, se está dentro do, do, do que eu posso fazer, eu vou lá, eu estudo e eu faço o meu melhor para trazer aqui, eu dou o meu melhor para trazer esse conteúdo para vocês. Então, eu anotei esse assunto aqui, pode ter certeza que a gente vai fazer uma aula futuramente Falando disso, tá? O que, que o farmacêutico pode fazer, obviamente, o que, que o farmacêutico deve entender sobre anemia, quais as causas, os tratamentos não farmacológicos, tratamento farmacológico, enfim. Já tá anotado aqui que vai rolar uma aula, tá bom? Próxima pergunta. É obrigatório ter posologia na prescrição de psico, na prescrição hospitalar? Sim, é obrigatório. Como que vai fazer a dispensação? Como que vai fazer a entrega desse medicamento? Eu nunca trabalhei em hospital, fiz estágio há muito tempo atrás, foi um estágio bem curto, mas o que, que deve ter numa prescrição é, num hospital, né? Deve ter ali, ó, eu busquei aqui bem certinho para vocês, né? Tem tem identificação do paciente, o registro hospitalar, o leito, a unidade da internação, a data da prescrição, o nome do medicamento, o nome do registro, a indicação da dose, a forma farmacêutica, o intervalo da dose. né? Então, tem que ter, sim, identificação do médico, do prescritor, assinatura. Porque como que vai fazer? Como que vai saber qual a dosagem desse medicamento? Não tem jeito, né, gente? Então, tem que ter esse alinhamento aí. Próxima pergunta. Dá, eu posso dispensar psicotrópico em receita comum? A gente vai falar mais sobre esse assunto também. Na semana do farmacêutico, tá? Não vou entrar em, em mais delongas sobre isso, porque eu já falei bastante sobre, sobre esse assunto durante aqui a maratona, tá? Então, na semana do farmacêutico, a gente fala mais sobre isso. É, próxima. Vem na receita sertralina 60 comprimidos. Só posso liberar 60 comprimidos mesmo com, a no, mesmo com a nova resolução? Repetindo. Vem na receita sertralina 60 comprimidos. Só posso liberar 60 comprimidos... Mesmo com a nova resolução, sim, gente, porque o médico, ele limitou a quantidade prescrita. Então, não importa se esse paciente utilizar dois comprimidos por dia e se o médico colocou quantidade de caixas, você não pode dispensar quantidade maior, tá? Próxima, vendi medicamento errado, mas não consigo entrar em contato com o paciente nem prescritor. E agora, o que, é que eu faço? É, por isso que eu sempre falo que o quê? Você precisa, quando vai fazer a dispensação, pegar os dados corretos desse, do paciente ou do comprador. Por quê? Por quê? Porque acontece esse tipo de coisa e aí o que, que faz? Você não tem os dados do comprador, você não tem os dados do paciente, você não consegue entrar em contato com ele para esclarecer. Então, você tentou de tudo com o prescritor, tentou, tentou com o paciente, não conseguiu, você vai ter que dar um jeito de trocar essa receita. Eu não sei como, com outro médico, mas você vai ter que deixar, você vai ter que arrumar isso no seu sistema. É o mínimo que você vai ter que fazer, né? O paciente muito cuidado, gente, porque o paciente ele vai tomar o um medicamento errado. Isso é muito importante. Acontece, né? Acontece. Eu também já errei, inclusive hoje contei na live que a gente fez meio dia, eu contei os erros que eu cometi e um desses erros foi fazer dispensação de medicamento errado. Então, por isso que a gente tem que sempre prestar muito atenção para não acontecer isso e sempre pegar os dados do paciente, do comprador, tá? Agora você vai ter que falar com outro médico, trocar essa prescrição. Você pode entrar em contato com, ir até o hospital, até a clínica para tentar pegar o endereço desse paciente para ir até a casa dele e resolver esse problema, é uma outra opção também, tá? Vamos lá para a próxima. Dai, qual a dose de albendazol para uma criança menor de 2 anos? Pode ser o frasco todo? Sim, é o frasco todo, mas para uma criança maior de dois anos. Albendazol não é indicado para uma criança menor de dois anos, tá certo? Só a partir de dois anos de idade. É, próxima. Dai, o que fazer quando o paciente te pergunta algo sobre o medicamento e você não sabe responder? Sabe o que eu acho engraçado? Que muitas vezes vocês me mandam esse tipo de pergunta e a resposta sabe onde é que tá? Tá na própria pergunta de vocês. Tá na própria pergunta. É isso que eu achei engraçado, sabe? Mas tudo bem, vamos lá, né, Farma? Ó, se você já identificou o seu erro, se você já identificou o que você precisa melhorar, e agora, o que, que você vai fazer? Qual o próximo passo? Entrar em ação. Agora, o próximo passo é você fazer o quê? Estudar. Se você está com dificuldade em indicação farmacêutica, você precisa fazer o quê? Você precisa estudar a indicação farmacêutica. É isso, mais uma vez eu repito para você, né? não tem milagre, não tem dica que vai fazer você ser um farmacêutico reconhecido, que vai fazer você ser um farmacêutico valorizado, não, tem o que? Tem você usar um método, SBC, você conhece esse método gente? Quem conhece o método SBC? Isso aí gente, SBC, sentar a bunda na cadeira. É esse é um método inovador que vai transformar a sua carreira e que vai te levar para outro nível. Vai te transformar num profissional expert, num melhor profissional. Método SBC. Tá bom? Coloca isso aí, anota isso bem grande, coloca um risco, um coração e coloca embaixo, 3 de novembro. Tá? E vem comigo para a semana do farmacêutico, ok? Próxima dúvida. Dai, eu uso pílula do dia seguinte na pausa de 7 dias do anticoncepcional. Meu Deus do céu. nesse né? aqui deve ter sido uma dúvida de uma paciente, não sei. Mas não tem nem cabimento, né, gente? O anticoncepcional, ele tem o seu efeito durante a pausa. Não precisa utilizar pílula do dia seguinte. Meu, isso é uma dosagem de hormônio muito alta. Você já está utilizando anticoncepcional. Então, não é necessário isso, tá? Então, faz a pausa, toma o anticoncepcional certinho que você estará protegida. É, próxima, mandaram assim para mim, antibiótico. Gente, antibiótico o quê? É né? que é uma aula de Dai Responde. Eu não consigo trazer, não sei qual é a dúvida aqui, tá? Tem que ser mais específico, senão eu não consigo ajudar. É, próxima, antibiótico Dai Sincerona aqui, né? Quem aí conhece a Dai Sincerona? Às vezes eu dou uma de Dai Sincerona por aqui. Próxima, né? Antibiótico e hidroxicloroquina na mesma receita. Eu posso dispensar o antibiótico? Pode, gente, pode. Claro, lembrando em consideração, entre em contato com a sua vigilância para ver a posição deles, pode mudar de uma vigilância para outra. Mas se a gente parar para refletir, para analisar, para interpretar a portaria, hidroxicloroquina ela não faz parte da portaria 344. Então, não tem problema ser prescrito na mesma receita. Tá, não tem problema ser prescrito na mesma receita. Dai, tem um médico que sempre carimba não trocar esse medicamento. Posso fazer a troca? Pois ele não assina. Tem um médico que sempre carimba não trocar esse medicamento. Posso fazer a troca? Pois ele não assina. Pode sim é, dispensar esse medicamento. Por quê? Porque o prescritor tem que ter aí, ele tem que colocar próprio punho quando ele não vai autorizar a intercambialidade. Lembrando que, mesmo assim, quem escolhe quem o escolhe medicamento é o paciente, né? Porque ele não é obrigado a levar o medicamento de referência só porque o médico foi lá e colocou a própria punha. Poxa, eu tenho o meu direito de escolha, eu vou escolher o, meu, meu, o medicamento que eu vou usar. Lembrando que, que isso tem que estar muito claro para o paciente, a diferença de um medicamento do outro. Se ele optar por levar o um medicamento genérico ou equivalente, o similar equivalente, você tem que fazer essa, essa observação na receita. Faz essa observação na receita, pede para ele assinar, você também assina, porque aí dessa forma você está ali legalmente protegido, né? Que o paciente, ele que optou por, por levar o medicamento intercambiável, tá certo? O que fazer quando você não tem experiência e começa a trabalhar? <risos> e aí, o que, que faz, né, gente? É a mesma coisa que eu falei antes aqui para vocês, ó. A resposta tá, A resposta tá onde? resposta está na sua pergunta. O que fazer se eu comecei a trabalhar e não tenho experiência? O que fazer? Poxa, identificar onde é que eu estou tendo problema. Onde é que eu preciso desenvolver? Você vai lá e vê, faz uma lista das suas forças e das suas fraquezas. Não gosto de falar fraqueza, na verdade. Eu gosto de usar pontos a melhorar. Você faz uma lista. Essas aqui são minhas forças, eu sou uma pessoa empática, eu sou uma pessoa simpática, eu me relaciono bem com a galera, com a equipe, é, eu tenho domínio em legislação farmacêutica, ah, mas e os pontos que eu tenho que melhorar, quais são? Ah, tá me faltando habilidade na indicação farmacêutica para idosos, para criança, tá me faltando habilidade na indicação farmacêutica de MIPs, tá me faltando habilidade em vendas, tá me faltando habilidade em liderança. E você faz essa lista e você consegue visualizar. Então, quais habilidades eu preciso desenvolver? Ah, eu preciso desenvolver essa habilidade. Então, agora eu vou focar em desenvolver uma habilidade aqui em vendas, que é o que eu estou precisando agora. Você vai lá e traça uma estratégia, lê um livro, participa de uma aula, participa da semana do farmacêutico, vem nas aulas da terça-feira, consome os conteúdos que está lá no YouTube gratuito, consome os conteúdos que está no feed, que está nos Stories. Eu não sei o que você vai fazer, o que é melhor para você. Eu vou maratonar o canal da Dai, eu vou maratonar a semana do farmacêutico, enfim. Pronto, gente. Não tem erro. Você está entendendo que não tem erro, não tem erro mesmo. Ok, desenvolvi minha habilidade em vendas. Agora eu vou desenvolver a habilidade em liderança. Agora eu vou desenvolver a habilidade em X coisa e Y coisa. Será que você vai alcançar o resultado que você deseja? É óbvio que você vai alcançar. É óbvio. Sabe, eu gosto muito de trazer um exemplo que uh, acontecia com o meu avô. O meu avô. Ele, É ele, uma, uma história muito engraçada, mas o meu avô... Ele numa época ele, ele a família tinha uma uma como que eu posso uma estabilidade financeira tá ele tinha uma estabilidade financeira com o tempo isso foi mudando né e ele nunca e ele nunca aceitou isso e ele sempre buscou ele sempre buscou enriquecer ele queria enriquecer novamente e aí o que ele fazia um ano eu lembro que um ano ele plantava tomate ah, um outro ano ele plantava melancia. Isso é verdade, tá, gente? Um outro ano ele plantava fumo. No outro ano ele plantava. O que mais que ele plantou? Fumo, melancia, tomate. Que mais? Algodão? Já plantou algodão? Já criou gado. Gente, cada vez ele fazia uma coisa diferente. Cada ano ele fazia uma coisa. Entende que daí ele não desenvolvia uma habilidade numa, numa coisa só? Então, é por isso, gente, que a gente precisa ter foco. A gente precisa ter foco, porque senão não tem como a gente alcançar o que a gente deseja. Fica pulando de galho em galho, sabe? Ah, porque eu, eu sei lá, não quero farmácia e agora eu quero estética, porque agora eu quero não sei o quê. A gente foca no que eu estou trabalhando na farmácia, eu vou desenvolver as habilidades para trabalhar na farmácia. Eu estou aqui, ok. Lá na frente, talvez você não vai querer mais farmácia. Foi, ah, chegou uma hora, não, agora eu vou desenvolver habilidade para trabalhar em outra coisa. Agora eu vou desenvolver habilidade para trabalhar, sei lá, fazer um extra. Porque a gente tem que pensar o okay, quê? Que a drogaria é a primeira porta que se abre para gente, não é mesmo? Quando a gente sai da faculdade, qual vaga? Onde que a gente encontra uma vaga para trabalhar? Na drogaria. Na farmácia. É a primeira porta que se abre. Eu quero ver o, profissio o profissional que se forma. Isso eu ouvi de um, de um professor meu uma vez. Eu quero ver o profissional que se forma hoje. E sei lá, amanhã, depois, mês que vem, ele estará empregado. Eu quero ver. Porque muita gente reclama, 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 reclama da nossa profissão. Reclama, reclama, reclama. Mas não enxerga isso. Só que, claro, você precisa se desenvolver. Você precisa ser um profissional diferenciado. Se você for ser um profissional mais um, por que eu vou te contratar? Ah, por que eu vou contratar você e não vou contratar o Ciclano e o Beltrano lá? Então, o que, que você tem de diferente? O que, que você tem a mais para entregar? Enfim, né, gente? Acabei entrando nesse assunto aqui, porque eu vejo que muitos farmacêuticos é, reclamam, né? Se sentem desvalorizados, se sentem desmotivados. Então, a gente precisa virar essa chave. Essa chave, tá bom? Dai, próxima dúvida aqui, né? Dai, carimbo impresso na receita, pode? Pode, não é obrigatório carimbo no receituário. Já falei sobre isso aqui na, 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 durante a maratona da SDF, mas na semana do farmacêutico a gente vai aprofundar nesse assunto aqui, tá? Próxima dúvida. Diabético, pode tomar suplementos com maltodextrina na composição? Eu não sou expert nesse assunto, é ideal você conversar com um nutricionista, mas o que, que eu posso te dizer? Maltodextrina é um carboidrato, certo? Então, sim, um carboidrato como a maltodextrina vai se interferir na glicemia desse paciente. Então, um alerta aí, né? Claro que vai depender como é que tá, tem que fazer um acompanhamento com o um nutricionista, enfim... Como é que está a alimentação no geral desse paciente, tá? Tem que verificar isso também. Próxima. Dai, fala sobre os medicamentos para labirintite. Medicamentos para labirintite. Bom, são vários medicamentos utilizados, prescritos, né? Todos os medicamentos prescritos para labirintite são tarjados, se eu não me engano, são todos, né? Betastina, por exemplo, que nome comercial de labirin, de Betacerc. Tem aí, bem rapidão aqui pra vocês, tá, gente? Na ponta da língua aqui, né? É, tem três dosagens: 8 miligramas, dosagens, 16 e 24, tá? Geralmente começa com uma menor dose, se, ne se necessário, aumenta essa dose. Pode ser utilizado um comprimido até três vezes ao dia, o de, tanto de 8 mg, de 8 miligramas quanto de 16. Se for de, de 24 miligramas, uma vez ao dia, tá? Uma orientação legal quando você for fazer a dispensação desse medicamento. Sempre utilizar após as refeições para reduzir problemas estomacais, tá? Porque tem alguns pacientes que tem aí, acaba desenvolvendo é, uma azia, um problema de estômago, então sempre após as refeições, tá? É, outro exemplo, sinarizina. Tá? Tem de 25 e de 75 miligramas, também a dosagem varia entre 25 miligramas ao dia até 75 miligramas. Ou de 25 miligramas três vezes ao dia, vai depender da individualidade de cada paciente. Tem também o Flunerizina, que é o Vertix. Que é o Vertix, alguém falou aqui alguma coisa que eu vi, vertizan, né? O Vertizan, isso mesmo, o nome comercial. 10 miligramas uma vez ao dia. Então, alguns exemplos aqui, bem rapidão, para vocês, tá? Vamos lá para a próxima, aqui, né? Daí ainda tenho dúvida com a nova resolução. Vem uma caixa só. Posso liberar uma caixa com 30 ou com 60? Mais que isso não, você tem que avaliar a receita como um todo, tá? Lembrando que avalie a receita como um todo. Se está prescrito uma caixa, você pode dispensar com 30 ou com 60. Se o paciente vai utilizar um comprimido por dia, então vai, mesmo se fosse levar em consideração porteria portaria 344, que é tratamento para até 60 dias, poderia dispensar 60 comprimidos. Eu vou falar mais sobre isso na semana do farmacêutico, tá? Receita bem escrito comprimido, posso trocar por cápsula, por, por cápsula dura? Não, não pode, porque não são intercambiáveis. A forma de liberação é diferente. Então, quando o medicamento é intercambiável, ele tem que ser a mesma forma farmacêutica, a mesma, é, a mesma indicação terapêutica. O que pode mudar são os recipientes, mas a, o a princípio ativo, a forma farmacêutica tem que ser a mesma, senão não pode, senão pode ser, não pode aí fazer a intercambialidade, tá? Aqui mesmo, dentro aqui da, do, da questão de intercambialidade, receita de antibiótico, posso dispensar similar ou só genérico? Depende, gente, intercambiável, tem que verificar se é intercambiável. O que, que é intercambialidade? Olha, eu gosto de imaginar assim, eu, eu quando eu comecei a usar essa, essa tática, foi bem legal, porque eu nunca mais esqueci, tá? Pensa assim, ó, um triângulo, aqui em cima você tem o medicamento referência. Aqui você tem medicamento genérico e aqui você tem um medicamento equivalente similar. Similar equivalente, tá? E o que que acontece? Referência intercambiável com genérico, genérico com referência. Referência intercambiável com equivalente, equivalente com referência. Genérico e similar não são intercambiáveis. Então imagina com você esse triângulo, imagina aí na sua cabeça e você nunca mais vai, vai esquecer a intercambialidade, Tá bom? Então, o antibiótico, se ele for referência, pode se intercambiar, pode sim, com o genérico ou com o equivalente. Tá? Ok? Agora, se for prescrito genérico com o equivalente, não pode ser intercambiável. É, próxima dúvida. Para aplicar injetáveis, precisa de curso específico? Tem que vir averbado na carteirinha? Não, gente, não tem que vir averbado na carteirinha. Isso precisa, sim, de um curso. Você tem que ser... Você tem que, como que fala ainda na, na resolução? Esqueci como é que tá bem certinho lá, mas ela fala que você tem que você tem que ser você tem que ter sim um curso, né? Esqueci qual que é a palavra agora. Se alguém me lembra, alguém lembrar me fala aí. Esqueci qual que é a palavra exata que tá lá na na qual que é a, a resolução 44, tá? Então tem que ter o um curso sim, mas não precisa estar tá na carteirinha. Ok, vamos lá. Próxima dúvida. Vamos ver se tem mais dúvida aqui. Erro de dispensação. Pode ser feito troca do medicamento controlado? Erro de dispensação. Pode ser feito? Pode. Como é que você vai deixar habilitado? Gente, eu tenho uma... Eu esqueço. Eu tenho um negócio que às vezes eu esqueço as palavras, tá? Como você é acostumando. A Maria falou habilitado. Meu Deus, né? parece que é uma palavra difícil. Mas a, a legislação traz o que? O profissional tem que ser habilitado. Então, sim, ele deve ter um curso para fazer aplicação de injetáveis, tá? Voltando aqui, erro de dispensação. Pode ser feita a troca do medicamento controlado? Pode, deve. Como é que você vai deixar o seu paciente utilizar o medicamento errado? Não tem nem cabimento, né? Então, deve ser feita a troca. Por isso que você tem que fazer a conferência desse receituário, na hora da dispensação, e por isso que na hora de fazer o lançamento no SNGPC, é interessante você fazer isso no mesmo dia ou no outro dia. Que aí você já se foi, já se aconteceu um erro, você pega aquilo ali, na hora. Né? Porque ó, eu, quando eu trabalhava na drogaria, nós éramos em três farmacêuticos, e para você ter ideia, passava ali pela conferência pelo farmacêutico, pelo pelo atendente, porque o atendente primeiro buscava o medicamento, depois se entregava para o farmacêutico conferir. O farmacêutico conferia, chegava na hora de fazer o, no, o lançamento no sistema, pegava erro. Muitas vezes passava, acontecia de ser, de ser lançado no sistema, e só quando ia fazer o arquivo, mandar o arquivo para a vigilância sanitária, aí pegava o erro. Para você ter ideia, né? Porque muitas vezes acaba ficando ali no automático, e passa batido. Então, por isso que é muito importante você fazer a conferência desse receituário no ato da dispensação e também na hora que for fazer, é, enviar esse arquivo ali no SNGPC, lançar no SNGPC, tá? Fica uma dica aí. Isso aí, gente. Ó, aqui, ó, tão falando da professora Patrícia de, de aplicação de injetáveis. Quem tem dúvidas sobre isso, acompanha a professora Patrícia, que ela é especialista nesse assunto, tá? É... Próxima dúvida... Daí o que, que é cobrado na farmácia durante a visita do fiscal. Uau, né? A gente já fez uma aula falando só sobre isso, porque daí eu fui falando de tópico por tópico, né? Como que podia, como que deveria ser. E então, é, o que, que chega um fiscal lá? Por mais que você saiba que tá tudo certinho, que tá tudo em dia, dá aquele medo quando você vê o fiscal, né? Então, ó, o que, que eles vão verificar? Eles vão verificar a temperatura. Né? A temperatura lá do controlado, a temperatura da geladeira, se está tudo certo. O ambiente lá da, da, onde está a perfumaria, onde estão tá os medicamentos. Eles também vão, vão verificar a validade dos produtos. Geralmente, eles vão pegar ali produtos aleatórios para verificar a validade. A limpeza também, eles, eles olham. É, organização da loja, da farmácia. Se está tudo, por exemplo, porque na, na, na resolução, ela fala o quê? Que precisa é tudo certinho, né? Identificado lugar para receber mercadoria e o, a, me, a gerência onde guarda armazenamento, né? Onde guarda o excesso de medicamentos. Então isso também eles vão cobrar essa organização. Eles vão verificar as receitas, se tá tudo em dia, como é que tá aí, como que você tá fazendo essa dispensação. Eles vão olhar como é que você está fazendo a aplicação de injetável, se o livro ali você está fazendo certinho, se você está anotando, então tudo isso, gente. Que mais que o que me veio na cabeça hoje foi isso da, da da fiscalização bater. Eu acredito que é isso que eles vão verificar, tá? A gente pode fazer inclusive uma aula novamente falando de cada de cada tópico, explicando para vocês certinho como é que funciona, né? Temperatura, limpeza, enfim, tá bom? Ok, galera? Olha só, chegamos ao fim da nossa aula aqui, respondi muitas dúvidas. Eu espero que eu tenha sanado a sua dúvida, que eu tenha te ajudado, contribuindo de, contribuído com você de alguma forma. Eu fiz essa aula com muito carinho aqui para você. eu quero mais uma vez, então, agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo. Um beijão e fui! Até mais!